0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们一起来关心本周的三件财经大事。2024年台湾经济展望是好是坏？主计总处这个星期揭晓答案。特斯拉电动皮卡本周就要交车了，这款车型会不会成为特斯拉获利的救星呢？最后是联合国气候变迁高峰会准备登场，今年要谈什么？以下就是本周天下财经周报。首先带您来了解台湾经济，今年保一，明年保三。主题总处本周二要公布最新的台湾第四季和2023、2024年经济成长率预测。由于呢，今年的出口和投资都不如预期，经济成长率预料会比先前的预测还低。但是今年一季比一季好转，明年也会比今年好的趋势维持不变。主机总处十月底公布第三季经济成长率，年增率是 2.32% 比预测值少了 0.22 个百分点。所以这个星期势必会下修全年成长率的预测值。台湾两大经济智库中华经济研究院和台湾经济研究院先前就已经先后将全年经济成长率预测值下修到 1.5% 以下，预料主计总处本周公布的预测值可能也会比 1.5% 还低。至于主要原因，就是因为出口和投资不如预期。虽然美国经济走势比预期好，主要的预测机构最近也都上修了成长预测值。可是呢，终端商品消费持续低迷，制造业厂商去库存的时间拉得更长了，这就导致了国内的制造业投资和商品出口成长都比预期更疲弱。不过好消息是，台湾的出口厂商库存去化到了下半年也已经接近尾声了。再加上 AI 应用带动伺服器相关产品的需求增加，出口衰退幅度正在减小，服务业消费的复苏也持续增强。展望2024年的台湾经济，各预测机构都认为景气会比今年好，有 3% 以上的成长率。只是需要注意的就是，台湾最大出口市场中国以及全球最大终端消费市场美国这两个全球最大经济体受到债务和高利率的影响。二零二四年的景气可能不如今年。先前国际货币基金等机构都下修了二零二四年全球经济成长预测值，比今年稍微低了一点。因此，整体来说，台湾二零二四年的经济成长率会比今年好的趋势应该是不会改变，但可能会比先前的预测稍微下修。至于明年哪个时间点才会全面复苏，这就要看美国的通膨走势、联准会什么时候降息，还有美国消费市场的景气这些关键的因素。特斯拉电动皮卡交车了，马斯克打什么算盘？全球电动车龙头特斯拉星期四将在美国德州奥斯汀举行电动皮卡 Cyber Truck 的首批交车仪式。特斯拉利润节节下滑，市场都关注这辆电动皮卡的定价和未来出货展望，到底会成为救星还是拖油瓶？ Cybertruck 被外界呢形容为特斯拉史上最难制造和销售的车款。马斯克在2019年首次公布了这款车的原型车，那原本是预计要在2021年的时候交车，但是呢被各种技术问题耽搁，延后了两年。其中最大的困难就是 Cybertruck 的外形真的太奇特了。这个外观它一方面是为了降低风阻，另一方面呢是为了配合特斯拉独创的车身一体化压铸技术。这种技术呢，它可以大量的减少使用的材料、生产步骤，当然也就能够压低成本。不过却很难拉高产量。另一个挑战就是过去疫情三年导致了通膨，制造成本大大增加。加上一次充电续航力没有特别好，都让这台电动皮卡的性价比和市面上已经有的同类产品相比，显得没什么吸引力。在10月的财报电话会上，马斯克自己也坦诚，量产 Cybertruck 非常困难，特斯拉好像是自己在挖自己的坟墓。当时市场就对马斯克定下年产25万辆的目标有非常大的疑惑。不过，马斯克坚持要打进皮卡市场，其实也不难理解。因为呢，皮卡是北美汽车市场当中最肥的一块肉，每五辆销售的汽车里头就有一辆是皮卡，利润远远比轿车还高。美国汽车三巨头的利润主要都是来自皮卡。目前市场上看衰的人认为，皮卡根本和特斯拉的品牌价值、竞争优势都背道而驰。何况 Cybertruck 的条件也不足以吸引传统皮卡车主。这一派认为，特斯拉应该要放弃皮卡市场，否则利润下滑，传统车厂的竞争压力又加大，在这种时机之下，会成为特斯拉获利和股价的拖油瓶。不过，另外一派的看法就认为，特斯拉的创新设计可以为皮卡市场带进新客户，把市场的饼整个做大。无论如何 ，Cybertruck 最后呢会成为真正的大众多用途车来拯救特斯拉的获利，还是只限于有钱人的玩具，就看本周交车之后，马斯克如何为 Cybertruck 定价，以及未来能不能顺利扩大量产规模。最后一件财经大事是来自联合国气候变迁高峰会，本周就要登场，这一次是产油国主持会议，能够谈出什么成果呢？气候峰会第二十八次缔约国大会 （COP28） 星期四将要在阿拉伯联合大公国的杜拜登场了。今年的议程当中，关于各国减碳实质进展、加速再生能源发展，还有石油产业的未来，都是大家锁定的焦点。会议之前，各大国际组织就已经纷纷的发出警告：减碳的速度太慢，地球升温太快了。主要原因就是各国减碳进度落后。2015年签订了巴黎协定之后，缔约国提出了国家自主减排目标。但是，联合国气候变迁专门委员会最近公布的研究就显示，大部分的国家其实离目标都还很远。这份报告的结论可能会在大会上成为各国争论的焦点。下一阶段，缔约国必须在2025年之前提出新的减排路径。而在再生能源发展上，国际能源总署的报告指出，要达到控制全球均温上升在摄氏 1.5 度以内的目标，再生能源发出的电量就必须在2030年的时候比现在成长3倍。虽然三大碳排大国美国、中国和印度都已经积极发展再生能源了，但难题就是如何让参加峰会的上百个国家也都跟上。投资再生能源的钱又要从哪里来？以及储能和电网韧性等等，这些都是非常急需解决的问题。至于石油产业的未来，国际货币基金 IMF 最新的研究显示，虽然各国政府都高喊要减碳，但是呢，对于化石产业的补贴其实不但没有减少，反而还增加了。由于各国政府为了应付俄乌战争导致能源价格高涨，所以都增加了油价补贴。导致去年的补贴总额比2020年还高出一倍。开会之前，大会主席，也就是阿拉伯联合大公国气候特使，同时也是他们国家石油公司总裁贾比尔，已经和全球二十多家石油公司开始沟通，希望可以在会议中达成共识，就是承诺逐步减少化石燃料。不过，环保团体已经批评这么做只是在延缓化石燃料退场的时间，因为正确的做法，他们认为应该是逐步淘汰化石燃料。以上就是今天的《天下零时差》，由孤树人邓凯源撰文。想要掌握国际财经趋势的朋友，告诉你，《天下》将在12月6号推出《2024全球大趋势》特刊。这份特刊由《经济学人》独家授权给我们，内容汇聚了最权威的经济趋势预测，为你分析最具指标的全球经济走向，协助你在二零二四年做出关键决策。更多的订阅资讯，请参考我们节目资讯栏的连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。